0: Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Estado de la Nación. Hoy vamos a hablar acerca de eh, las usurpaciones e invasiones de tierra que se están dando en el interior del país. Un tema que se habla de repente pero que no tanto. Uh, y me llama la atención porque en muchas ocasiones se ha hablado de la urgencia que tiene este país de asegurarse, asegurarle a los inversionistas, a cualquiera que venga, un ambiente de certeza jurídica y parte de esa certeza jurídica es justamente que no existan estas cosas. Y sobre todo cuando estamos hablando de que se necesita empleo en el interior del país. Empleo importante en el interior del país, empleo digno en el interior del país. ¿Qué compañía querría venir a un país en donde un sinnúmero de propiedades están invadidas o simplemente las bloquean, no las dejan operar, etcétera, etcétera? Eh, Eso. Tiene repercusiones muy muy graves en lo que es la atracción de la inversión para eh, Guatemala. Hoy vamos a platicar acerca de esto y eh, se encuentra con nosotros el licenciado Polboteo de la Fundación Libertad y de Desarrollo y también el licenciado Carlos Torreviarte, quien es eh, miembro de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada. Bienvenidos ambos y muchas gracias por estar esta noche en Estado de la Nación con nosotros. Uh, licenciado Boteo, comienzo con usted. Uh, yo he visto que eh, tanto eh, AIDE como otras organizaciones vienen y hablan acerca de este tema, de eh, pues que tienen que existir condiciones para eh, que haya eh, trabajo en este país, para que la migración pare, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve usted esta situación de lo que está sucediendo y de lo que se habla de repente, pero no se habla tanto, que son las invasiones?
1: Bueno, buenas noches, José Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente este es un tema muy preocupante porque evidencia una vez más que en este país pues, no existe el Estado de Derecho. Y lo que vemos es que eh, estas invasiones que muchas veces se plantean como grupos de personas desposeídas que no tienen en dónde vivir y que no tienen otra opción más que ir a invadir. Eh, lo que hay detrás de estos grupos muchas veces son eh, personas eh, que se dedican a este tipo de actividades para tratar de sacar una ventaja, muchas veces les exigen dinero a estas personas para ese tipo de invasiones, pero además hay grupos de crimen organizado muchas veces detrás. Eh, hay intereses también del narcotráfico que se realicen este tipo de invasiones para permitir que pueda eh, pasar la droga por ciertos corredores. Y por supuesto, lamentablemente, es algo que no solamente está ocurriendo en el interior. Hace muchos años también veíamos que había un grupo o, o una banda que se dedicaba a eh, expropiar, básicamente, si, eh, o, o despojar, mejor dicho, porque creo que es la palabra adecuada, de su propiedad a personas dentro eh, del de perímetro urbano de la Ciudad de Guatemala. Es decir, el tema de la propiedad privada en Guatemala lamentablemente es un tema pendiente que no hemos sabido afrontar y el Estado, una de sus funciones básicas es garantizar el respeto a la propiedad privada. Pero dos indicadores básicos, uno, en el índice de Estado de Derecho estamos en el quinto lugar más bajo de América Latina, solamente por arriba de Bolivia, Nicaragua, eh, países de ese tipo, Venezuela. Y en el índice de propiedad privada, de respeto a la propiedad privada, estamos también en una posición muy similar. Si un inversionista ve eso, eh, eh, y ve a Guatemala en esas posiciones, por supuesto que no va a querer venir a invertir aquí, porque lo que va a pensar es, bueno, no va a ir a un país en donde fácilmente me van a quitar mi propiedad.
0: Ah, licenciado Torreviarte, eh, ustedes la semana pasada hicieron una exposición del tema. Cuando se habla de esto, de invasiones, de grupos que vienen, entran a, a, a las propiedades, ¿de, ¿de cuánto más o menos estamos hablando? ¿Qué conocimiento tienen ustedes del fenómeno y, y, y hasta dónde abarca?
2: Eh, bueno, buenas noches. y eh, Muchas gracias por la invitación. Mire, el, eh, el fenómeno es eh, eh, grandísimo eh, en, en toda la República, como muy bien lo dijo el licenciado Boteo ocurre tanto en el área rural como en el área urbana, pero la eh, lo, lo, lo duro de esto es la impunidad y eh, eh, con que esta gente comete estos delitos y no existe un liderazgo, diría yo, del de Ejecutivo que debiera de ser, la institución que debería de liderar para solucionar estos problemas. Eh, en las exposiciones que nosotros hemos hecho, el... Hemos hablado que el Estado de Guatemala es el que no está funcionando, que está fallando, es decir, falla el organismo judicial, falla eh, la policía, el, el Ministerio Público también tiene tristemente deficiencias porque necesitan mucho más fiscales para solucionar este tipo de problemas. Pero imagínense usted eh, que entren eh, 1.500 o 100 familias a su propiedad eh, y la gente aquí pues, no eh, responde violentamente porque eh, la ley no es clara y entonces esta gente se eh, apodera de estas propiedades y después de sacarlos es complicadísimo, nosotros lo que hemos estado diciendo es que se cumpla con la ley, el, el artículo 256 es claro donde habla acerca de la flagrancia del delito, es decir, eh, que eh, el, la policía, y los jueces, eh, el Ministerio Público puede actuar porque el delito está ocurriendo en ese momento y no es necesario que haya una orden de desalojo. Entonces hay una gran confusión de qué es la ley, ¿verdad? Y tenemos dos artículos, claro, el 256 y el 257, que es eh, sobre la usurpación agravada, que es cuando eh, muchas personas lo cometen. Y lo que sucede aquí es que el Estado pues, y el, eh, el gobierno es el que está eh, también incurriendo en un delito al no actuar y no cuidar el patrimonio, no solo de las personas que pueden venir a invertir, sino que de los guatemaltecos. Ahora, eh, este ¿tienen, es un que
0: ¿tienen ustedes hizo? una idea de cuántas propiedades, por ejemplo, en este momento están tomadas de esa forma?
2: Hay más de mil, hay más de mil propiedades eh, y eh, nosotros como asociación hemos presentado más de 150 denuncias eh, eh, de asociados, eh, más de ciento, eh, se han pedido más de 150 órdenes de captura que ya están eh, eh, emitidas eh, para que se cumplan. Es decir, el fenómeno es enorme, pero también la gente tiene muchísimo miedo de eh, denunciar porque existen amenazas esto es una cuestión como muy bien lo dijo el licenciado Boteo hay gente de crimen organizado hay estafadores que están haciendo mucho dinero y lo más triste de esto es que estafan a gente pobre y eso es eh, lamentable entonces esta gente pobre eh, y al ser estafada pues defiende lo que creen que es de ellos eh, eh, y eh, pues ahí se cometen mucho más delitos entonces eh, es la de nunca acabar Claro. Eh, eh, si el Estado eh, si el gobierno, eh, el Ejecutivo eh, diera liderazgo pues estas invasiones estas usurpaciones pararían pero no está ocurriendo tarde
0: ahora, esto no es nuevo licenciado Boteo, esto viene desde bastantes gobiernos atrás y la situación se agrava y se agrava eh, eh, cada vez más estamos ante uno de esos hechos de lo políticamente correcto los políticos se hacen como dicen se hacen la brocha eh, de no eh, entrar al problema simplemente para no tener un, eh, un problema político en ciernes e eh, incluso organismos internacionales encima o sea, la ley está condicionada de cumplirse por lo políticamente
1: correcto definitivamente, José pues Eduardo yo creo que este es un fenómeno que no solamente estamos viendo en Guatemala veamos lo que está pasando por ejemplo en España con los famosos Ocupas que básicamente toman en áreas urbanas, apartamentos, casas, y entran básicamente a usurpar estos bienes y luego cuando llegan los propietarios a querer exigir de vuelta lo que les corresponde se han dado el caso en donde estas personas que han ocupado estos lugares llaman a la policía porque el dueño legítimo de ese eh, lugar lo está reclamando y ellos aducen que les está causando estrés y que los están molestando a ese nivel de ridiculez hemos llegado eso sucede en España, vemos que en Chile también se está incrementando Estamos viendo, creo yo, un contexto internacional que está siendo muy permisivo con este tipo de cosas. Y Guatemala está dentro de ese contexto. Y obviamente, eh, muchas veces, esas escenas de ver una cantidad enorme de, de miembros de la policía, miembros del ejército, fiscales, viendo cómo se le entrega, el, estas, estas tierras o estos terrenos a sus legítimos dueños, eh, pues puede ser políticamente incorrecto, puede generar críticas, pero al final si no se hace algo, lo que vamos a ver es que este fenómeno va a seguir creciendo y el país se va a convertir en un caos y literalmente eh, vamos a ver un deterioro importante de la economía del país pero sobre todo, como decía eh, eh, el licenciado Torreviarte, lo que vamos a ver es son personas que están perdiendo su propiedad y eso también es un elemento importante, un elemento humano muy importante. Son personas que han visto... Muchas veces que han construido un patrimonio o que han tenido un patrimonio familiar y lo pierden de la noche a la mañana porque simplemente estas personas están usurpándolo. Pero eh, aquí el tema es que aquí tenemos que estar conscientes que la propiedad es un derecho fundamental, es un derecho humano. Y así es como lo tenemos que eh, enfocar, porque es el enfoque correcto que hemos tenido en el mundo occidental y que le ha permitido el desarrollo de, de, los, de los países que hoy consideramos desarrollados. Si perdemos esa noción, esa visión de que el derecho a la propiedad humana, el derecho a la propiedad privada es un derecho humano, creo que vamos a perder el norte y podemos llegar a un escenario de caos muy peligroso.
0: Ah, licenciado Torrevierte, ¿ustedes... Se han abocado a, a las más altas autoridades para tratar el tema. Han hablado con presidentes de la República. En este caso ya han hablado con el presidente Yamatei. Han hablado con el Ministerio Público. ¿Qué respuesta han tenido si eso ha sido así?
2: Bueno, mire, sí hemos hablado con eh, las altas autoridades, eh, con el presidente Yamatei, que eh, no hemos podido hablar eh, desde que él está en el poder, pero sí cuando era candidato. Y una de las eh, eh, propuestas que él hizo es de que iba a atacar este problema de las usurpaciones, cosa que no ha hecho tristemente. En el Ministerio Público, pues ya hay una nueva fiscalía eh, dedicada a las usurpaciones, pero eh, pues, todavía eh, tienen que empezar a trabajar. Eh, y sí ha habido eh, un eh, acercamiento con jueces, pues con la Corte Suprema de Justicia con el Ministerio de Gobernación, pero mire, el problema que ocurre es que cada una de estas instituciones tiene un protocolo eh, que tiene que eh, trabajar eh, para poder cumplir con lo que internamente eh, se proponen y entonces eh, pues, todos estos protocolos eh, son completamente diferentes dentro de las instituciones y hace que eh, no puedan actuar adecuadamente. Por eso es que le corresponde al Ejecutivo, le corresponde a la Presidencia de la República ser el líder para que esto eh, funcione. Te voy a dar un ejemplo, ya que estamos hablando de países. Eh, uno de los eh, países que más usurpaciones tenía era eh, Brasil. Brasil ya era una cuestión, eh, se llamaban primero el movimiento sin tierras, y después se muy Movimiento Sin Casa porque empezaron a usurpar también en Sao Paulo, Rio de Janeiro, las grandes ciudades y eran aproximadamente 5.000 invasiones anuales las que ocurrían en Brasil. Llegó el presidente Bolsonaro con un buen liderazgo para parar estas usurpaciones y, es, y ahora hay 5, 10 usurpaciones al año. Entonces, eh, definitivamente, si hay un eh, poder ejecutivo fuerte que tenga la determinación y la voluntad política de parar esto, pues eh, eh, lo va a hacer. Pero tristemente no está ocurriendo ese liderazgo aquí en Guatemala. Y vuelvo a repetirle, cada una de las instituciones tiene un protocolo. Por ejemplo, también tenemos eh, que la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene un protocolo y ellos no consideran al afectado las usurpaciones, no le consideran sus derechos y solamente los derechos de los que están usurpando o la Procuraduría General de la Nación que ha parado varias, varios desalojos porque hay niños y mujeres eh, que los ponen ahí, estos usurpadores, cobardemente enfrente para que no eh, lleguen a fuerzas de seguridad, cuando lo que debería hacer la Procuraduría General de la Nación es ir contra estos padres irresponsables que ponen a sus hijos en peligro de una cuestión donde no deberían de estar. Entonces, como le vuelvo a repetir, esto es como... Los que ya tenemos un poco de edad, nos acordamos de la carabina de Ambrosio, que nunca se ponían de acuerdo para hacer nada, y eso es lo que está pasando aquí en Guatemala.
0: Ah, licenciado Boteo, en torno a esto, poco se habla de lo que desanima las, eh, este tipo de cosas a la inversión extranjera. Si lo aunamos con lo que ha pasado con hidroeléctricas, con lo que ha pasado con minas y muchas otras situaciones. Si además lo, 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 lo agregamos a los peligros que recorre, que se eh, corren en el interior del país por razón del mismo narcotráfico, el hecho de que eh, eh, pues esas bandas del crimen organizado entran a cualquier propiedad y hacen cualquier cosa, realmente... Eh, ¿Cree usted que eh, eh, podría considerar algún inversionista el venir a situar una fábrica o cualquier tipo de polo de desarrollo en lugares del interior del país?
1: No, definitivamente que no y yo creo que los números hablan por pues, sí solos. Veamos lo que ha ocurrido con la inversión extranjera directa desde el año 2014 hasta la fecha. Básicamente vimos que la inversión extranjera directa llegó a un máximo de 1.400 millones en aquel momento y luego fue descendiendo hasta que llegamos el año antepasado a más o menos 930 millones. Mientras que países como Panamá o Costa Rica eh, a, acaparaban básicamente el 70% de la inversión extranjera que venía a Centroamérica siendo economías más pequeñas que Guatemala, nosotros estábamos disminuyendo en el tema de la inversión extranjera directa. Ahora, el una... año pasado vimos que repuntó. Sí, justamente
0: le iba a preguntar eso, porque el anterior ministro de Economía se jactaba de que eh, pues, eh, estaba viniendo la, la, la inversión extranjera. Eh, pero, ¿en qué
1: términos está viniendo? ¿A dónde está viniendo? ¿Y es eso cierto realmente? No, yo precisamente a ese punto iba, esa era la tendencia que traíamos y el año pasado vimos que se rompió esa tendencia pero por un fenómeno muy, diría yo, especial que no estoy seguro que se vuelva a repetir y es que básicamente vimos que una gran empresa de telecomunicaciones eh, pues fue adquirido el 50% restante que hacía falta por una compañía internacional y eso se registró como parte de la inversión extranjera directa. Ahí tienes que... Eso da para discusión si de verdad era inversión extranjera directa o simplemente está, digamos, eh, cambiando la posición de una empresa que ya existe en el país.
0: O sea, los números, este los números que salvaron fue la adquisición de, esa, de ese otro 50% por parte de, de, de esa compañía. Esos son los Totalmente. números, digamos, que se exhiben como inversión extranjera nueva.
1: Si nosotros quitamos esos números, la inversión extranjera sería más o menos de 930 millones aproximadamente, no superamos los mil millones. Entonces, sí estamos viendo algo que no, posiblemente no vayamos a ver este año. Y algo muy importante, José Eduardo, es que no estamos viendo que venga inversión nueva al país. Gran parte de, la, de lo que se llama inversión extranjera directa es reinversión de empresas que ya están ubicadas aquí en Guatemala. En, en el 2014, el 50% de lo que decíamos que era inversión extranjera directa eran empresas nuevas viniendo al país y el 50% era reinversión. El año antepasado, lo que veíamos era que el 87% era inversión reinversión de utilidades y solamente el 15% era eh, inversión nueva. Entonces... El país está perdiendo la capacidad de traer inversión extranjera directa y nos están ganando economías más pequeñas como Panamá y Costa Rica que acaparan, repito, el 70% de la inversión que viene centro de Centroamérica.
0: Bien, voy a hacer una pausa, pero regresamos con nuestros invitados esta noche en Estado de la Nación. En algunos instantes volvemos. continuamos entonces acá en Estado de la Nación hablando de ese tema de las invasiones y yo sé que no es popular porque incluso muchas personas en las redes sociales hablan sin tener el más mínimo conocimiento de que se trata de algo así como de, de, de personas que recuperan su propiedad, tal cosa no existe y es una absoluta farsa pero lo que le implica al país es todavía más grave ah, Licenciado Torreviarte eh, en todo esto, ¿qué apoyo han recibido realmente del sector privado organizado? Yo sé que muchas veces incluso eh, cámaras como la Cámara del Agro, etcétera, etcétera, eh, vienen y se retiran del de, de, de sector privado organizado. Y una de las principales razones es justamente esta, ¿qué apoyo hay de parte del resto del sector privado organizado?
2: Me, mire, se lo voy a poner de esta manera. Eh, esto, el sector privado organizado no eh, quiere eh, participar hasta que se da cuenta que tiene un gran problema encima y lo tiene cuando le ocurre eh, este tipo de usurpaciones. Es decir, hemos eh, platicado con todas las cámaras empresariales y eh, pues creen que nunca les va a pasar. Eh, ahorita tenemos uno de los asociados es una industria que está usurpada en el área de San Marcos, eh, que ellos nunca creyeron que iban a, a entrar eh, personas a, eh, violentamente a su propiedad, donde, donde es una industria muy fuerte. Eh, 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 y eh, pues ellos lo que sucede es que creen que nunca les va a suceder. Y esto, pues, eh, tristemente, eh, está ocurriendo en todos lados. Entonces, eh, y además el impacto eh, no solamente es para las personas que les usurpan, por ejemplo, industrias o empresas agrícolas. Mire, el sistema financiero de Guatemala es bien eh, básico, es decir, la mayoría de las empresas en Guatemala eh, se financian a través de hipotecas bancarias para poder ir a hacer inversiones a largo plazo. Imagínense usted qué va a suceder eh, con todo este tipo de usurpaciones, con el sistema bancario que van a... Ya hay varios de nuestros socios eh, que tienen eh, eh, sus propiedades usurpadas, que eh, pues tienen grandes problemas con los bancos. Entonces, eh, además, imagínense usted que por la misma desconfianza en el sistema financiero dejen de estar dando hipotecas para poder financiar. Entonces, esta no es una cuestión solo de inversión extranjera, es inversión nacional, aquí hay gente que ha perdido su patrimonio y que se han deudado y ha logrado conseguir eh, eh, préstamos a través de hipotecas que lo están perdiendo todo están perdiendo su patrimonio y además van a perder eh, otros colaterales que ellos pusieron para eh, poder eh, garantizar esa inversión esto es un problema enorme eh, eh, y además si volvemos también me, me gustaría Hablar un poco de los números De lo que decía el licenciado Boteo Pónganse a pensar ustedes Que nuestra mayor exportación es gente Gente que se va a Estados Unidos eh, Y que lo que nos están mandando Es remesas Nos están mandando plata eh, Unos hablan de 10 eh, mil, 8 mil Bueno, digamos, lo que sea De miles de millones de dólares Que entran de, de remesas Si le quitamos a la inversión extranjera Y le quitamos las remesas Guatemala no produce nada Estamos mal y entonces eh, si creemos nosotros que vamos a salir adelante sin la inversión, no solo extranjera, sino nacional y no existe certeza, definitivamente vamos a entrar en problemas enormes. Y además de eso, pongas a pensar que el sistema financiero le quitará el financiamiento a las empresas porque tienen problemas y ya existen zonas rojas donde no están dando financiamiento porque hay problemas o de usurpaciones o de extorsiones. Entonces estamos en un, una situación donde todos los sectores se van a ver afectados, el sector agrícola, el sector financiero, el sector industrial, el eh, sector urbano. Es decir, este es un problema enorme y si sí, como ciudadanos no podemos nosotros eh, tener a las autoridades que garanticen que tengamos los bienes, que seamos como cualquier ciudadano, que podamos gozar de poder comprar o vender. Eh, propiedades, estamos en una situación bien complicada con ellos.
0: Ah, ah, licenciado Boteo, bien ah, no hay certeza jurídica el sistema legal es un absoluto desastre en el país ah, pero aunemos a esto la falta de infraestructura y cuanto más nos alejamos del de perímetro digamos central del país que es el que está un poco mejor en ese sentido, la situación es peor no hay carreteras nuevas, no hay vías nuevas modernas, no hay transporte moderno. Ah, eh, tenemos además eh, algún relativo problema con las comunicaciones también cuando nos alejamos de esa área central del país. La electrificación es la que está un poquito mejor, pero en esas condiciones estamos creando no solo el hecho de que no venga inversión extranjera, sino que se asinen todas las posibles pocas inversiones que podamos conseguir en el
1: centro del país? Definitivamente, lo que aquí tenemos es una es un área urbana, un una área metropolitana mejor dicho, que cada día crece más y que tiene más presiones precisamente porque es básicamente la única zona que genera eh, las oportunidades para el resto eh, del país, pero eso tiene un inconveniente porque obviamente esta área metropolitana no tiene las capacidades para absorber la cantidad de migración que se da del interior hacia la ciudad. Eh, aquí el problema es que tenemos que ver que el Estado tenga que tener presencia también en el interior, históricamente todo se ha concentrado en el área metropolitana y se han dejado grandes extensiones del territorio nacional sin la presencia mínima del Estado. ¿Y a qué, a qué nos referimos con la presencia del Estado? A la presencia de, obviamente, eh, organismos de justicia, eh, eso implica juzgados, pero también eh, eh, agencias del Ministerio Público, eh, estaciones de policía, pero además ciertos servicios básicos como educación, como salud, que permitirían también a estas personas que viven en situaciones muy precarias, construir el capital humano mínimo que les permita ir eh, de alguna forma eh, superándose y alcanzar un mejor nivel de vida. Todo eso lo hemos descuidado históricamente en el país eh, por problemas de gobernanza que hemos tenido y sobre todo por problemas de intereses propios o de corrupción que han habido históricamente en básicamente casi todos los gobiernos que hemos tenido en el país entonces si no tenemos una visión estratégica y no tenemos una visión del país en los próximos 20 o 30 años, pues vamos a seguir en este caos. Ya el licenciado Torreguiarte muy bien decía, aquí nadie se pone de acuerdo porque no tenemos una dirección de hacia dónde queremos llevar el país. Y ahí es donde creo que tenemos que trabajar. Como sociedad también somos... Un poco complicados porque no nos ponemos de acuerdo ni siquiera entre nosotros hacia dónde debería ir el país y por supuesto el sector político eh, ya sabemos las falencias históricas que han tenido, pero si no tenemos ese liderazgo, si no tenemos esa visión de hacia dónde llegar pues vamos a seguir en una situación en la cual nos vamos a ir deteriorando como país cada vez más, porque básicamente, como decía el licenciado Torreviarte, aquí lo que nos sostiene en gran parte son las remesas, que son más de 15 mil millones de, de, de remesas que re, se recibieron el año pasado y claro. este año posible, posiblemente van a ser 18 mil millones.
0: Bien, tengo segundos para una conclusión de cada uno, segundos nada más. Uh, licenciado Torreviarte, ¿cuál sería su conclusión?
2: Nosotros eh, lo único que le estamos pidiendo al gobierno es que aplique la ley, que defienda a las personas que eh, están siendo usurpadas para que no pierdan sus patrimonios y que eh, haga su trabajo. Es lo único eh, que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada extraordinario, más que eh, cumplan con lo que tienen que hacer.
1: Licenciado Boteo. La propiedad privada y el Estado de Derecho es una condición básica para el desarrollo. Si no somos capaces de garantizar la propiedad privada y el Estado de Derecho, no nos vamos a superar nunca como país.
0: Bien, pues les agradezco a ambos. Eh, gracias por haber estado esta noche con nosotros en Estado de la Nación. Al licenciado Carlos Torreviarte de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada y también al licenciado polvoteo de la Fundación Libertad y Desarrollo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes también. Gracias por su atención. Tengan una excelente noche. Pásenla bien.